0: «В Беларуси открыли особый вид кладбищенской змеи». Редкий вид... Простите, я как будто объявил ее, как будто я сейчас... И мы нашли ее!
1: Черный ящик в
0: студию! Нормально. Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век. бай мы обсуждаем не всегда нужные
2: новости, чтобы жить стало хоть на час проще и веселее. Меня зовут Антон Шашура. А меня Стас Барановский. Сегодня у нас в гостях Маша Малдер, блогер, телеведущая, главная по скидкам и акциям в городе «М». Маш, привет! Если вдруг мы чего-то уже лишнего наговорили, срочно нас поправляй.
1: Ой, наоборот, мне так приятно, что а приятно. меня с чем-то ассоциируют, кроме колбасы Милана. То есть это вообще здорово.
2: А вот и первый вопрос как будто
0: бы уже назрел. И вообще у нас сегодня второй сезон начинается, поэтому мы очень рады, что ты начинаешь его вместе с нами.
1: Поздравляю, получается. спасибо большое. Что-то я без подарка как-то, мы, собственно,
0: тоже, так что... Так что да, в порядке. Лучше, что у нас есть, так это правила. Правила нашего подкаста, вдруг кто-то забыл. Правила у нас такие. Значит, есть у нас пять новостей, одна из которых капец фейковая, просто не настоящая. В конце выпуска тебе, Маша, предстоит выбрать ту новость, которую ты посчитаешь не настоящей. Все это очень просто, собственно, как и искать оригинальные
2: бренды в минских секондах.
1: <essas> <сёкиваем> это я умею, честно говорю.
2: <сёкиваем> Посмотрим, насколько это будет так же просто или сложно с нашими новостями. Можем, наверное, приступать.
1: Давайте. Ты мне, готова? Мне интересно, да.
2: Тогда поехали! Добрый путь. Эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту. Компания Adobe провела опрос среди много тысяч американцев и выяснила, что человек, отправивший эмодзи баклажана, становится менее привлекательным собеседником. Все из-за фаллической формы овоща. Смайлом заменяют непристойные жесты, оказывается. Также в топ-3 отталкивающих эмодзи вошли, прости господи, какашка и злость. Конечно, злость. Вот такая новость. Это странно.
0: Я теперь понимаю, ну, свой неуспех на вот этом поприще, когда я кому-то отправляю, и, и собственно, мне говорят: ну, "Спасибо большое". Езжай Реально,
1: когда-нибудь как баклажан, чтобы я просто сегодня тушила баклажаны. Ты и... тушила
0: баклажаны?
1: Да, и это, ну, как-то. Что они были в огне?
0: Почему-то их тушила. Маша, как часто тебе присылают такие модзи? Присылают ли тебе их вообще? Нет. То есть у тебя вот.
1: Наверное, если только в контексте кулинарии какой-то. И все, что-то я сейчас действительно об этом задумалась, чтобы... И
2: взгрустнулась как-то. Что-то как-то,
1: да, грустно, я действительно... Ты
2: как-то позади остался, тебя, тот этап жизни, когда тебе, ну, присылали баклажаны, прям баклажаны.
1: Мне не присылали. Никогда? Ну да, вот иногда девочки начинают вот эту тему, что, боже мой, опять прислали в Директ вот этот... Ужас! А, а я думаю, почему, почему мне никто никогда не прислал? Чем я хуже вас?
0: Это, это действительно странно, потому что, значит, да. энное количество подписчиков у тебя имеется, и кажется, что когда ты вот заходишь в Инстаграм, и там вот есть вот эта шильдочка, да, где, да. типа, люди, которых ты не знаешь, присылают тебе впервые сообщения, угу. и там нет ничего супер странного никогда. нет. Я не было никаких дурацких рецептов, когда люди тебе присылают, и потом это готовишь и думаешь, ну вот за что вы так со мной?
1: Нет, рецептов не было, вот не было никаких интимных фотографий, э, за что, конечно же, обидно почему-то. Знаете, из последнего странного, что мне прислали сообщение в Директ, нормально ли лизать анус своему партнеру? Ну, как бы ничего такого. А это спрашивала
0: девушка или парень? Девушка. А я поздравляю вас, друзья, с первым анусом во втором сезоне этого подкаста. Но можно же говорить. Маша, спас... Маша тебе можно все что угодно. Это... И что ты ответила?
1: Мы эту, этот вопрос вынесли на обсуждение с моей хорошей знакомой. Она ответила максимально логично. Она сказала, что устраивает. Она какие-то курсы по психологии, по-моему, закончила. Uh-huh. И она красиво все это написала: мол, что двоих устраивает?
0: то третьему не чуждо. Конечно.
1: Берите третьего всегда. Вот, и я ей, собственно, весь этот конструктивный ответ отправила, она такая, боже мой, спасибо, да. все в принципе, логично. И вообще, почему люди про это спрашивают?
0: но мне нравится, как у тебя выстроено общение с твоими подписчиками. То есть тебе действительно задают какие-то жизненные вопросы или в комментариях. Ты вообще отвечаешь на все или ты удаляешь что-то, оставляешь без ответа? Это
1: это очень плохо, на самом деле, жить в телефоне, общаться с людьми, которых ты не знаешь. Но я стараюсь уделять типа, больше внимания, потому что для них уже я как друг, наверное, потому что они там могут мне рассказать, что произошло, что не так, спросить совет, где что. Да. Иногда говорят: а у меня сегодня у дочки день рождения, там еще что-то. Ну, то, то есть, просто не с того, не Можно пригласить
2: мог... вас на день рождения.
1: Недавно парень просил прислать видео поздравления его девушке, потому что его девушка подписана на меня. Но я потеряла его сообщение в директе. Я недавно думала об этом, и мне потеряла одного подписчика. Наверное. Так,
0: парень, если ты это слушаешь, пожалуйста, напиши Маше снова. Она просто потеряла тебя.
1: Часто мне бывает стыдно за то, что я теряю. Потому что поток сообщений, он большой, и не всегда справляешься. Да, бывает почему-то стыдно. Но ты вообще
2: расстаешься в течение дня когда-то с телефоном, с интернетом, или ты практически кроме как сна, с ним постоянно mm-hmm. в руках, и, ну, сп- силу твоей специфики, mm-hmm. твоего, того, чем ты занимаешься?
1: Ну, у меня привычка дурная, очень дурная привычка, не экологичная, меня вот зеленая, закидают камнями, наверное, когда он Да и красная, просто, просто отменят. Просто отменят и все. Как только появились мобильные телефоны и интернет в них, у меня появилась привычка в ванне. То есть я сижу с душем в руке, во второй руке у меня мобильный телефон.
0: Ну, давай поподробнее. Ух, не... ух, пошла жара.
1: И все, то есть до сих пор эта привычка я могу в душе утром там час провести, просто из-за того, что я листаю ленту, отвечаю на сообщения, ну и вечером час. Угу. Неэкономно расходую воду, да. Нехорошо. Но с телефоном, да, я не расстаюсь, он у меня постоянно.
2: У тебя бывают периоды, когда ты такая: "Все, мне нужен интернет детокс. Mm. Я ухожу из блогерства на три часа. и Все".
1: Было, не... ну летом, допустим, когда была погода какая-то, можно было куда-то уехать. Я в воскресенье пробовала ничего не закидывать в Инстаграм. И как? Типа... Очень плохо, на самом <с деле, потому что грустно, одиноко. Мало кто, наверное, об этом говорит, но тяжело уже не думать о том, сколько там просмотров, сколько это, сколько как там статистика. Боже, что произойдет, если я не буду закидывать что-то в сторис в инстаграм. И это большая зависимость, наверное, уже То такой невроз. Не... То
2: есть вообще у тебя нету тягости какого-то, вот этого обязательства, что тебе обязательно надо что-то закинуть, да, чтобы быть активной и так далее. Тебя, наоборот, это заряжает, и ты уже сама от этого зависима и сама
1: Даже чувствуешь, смысла. что тебе нужно это Понимаешь, сделать. Понимаешь, когда У-у-у. я думаю, там два часа ничего не закидывала, что Слушайте, надо... я
0: с такой теплотой вспоминаю те времена, когда я заходил в Инстаграм дважды в день, утром и вечером потому что лент, ну, вот посмотреть, что произошло за время моего отсутствия. Но дело в том, что тогда в этих соцсетях еще не было сториз, и поэтому как будто бы ну, там появлялись посты, но тебе не надо было их следить за ними так вот тщательно так постоянно, потому что ну сейчас же это супер быстрое время и ты обновляешь и здесь уже Максим Пушкин в какой-то локации в городе раздает пиццу и это такой о боже мой куда лететь когда скорее пожалуйста
1: Боже мы над ним всегда шутим что он раздает пиццу это он вот как
0: он к нам в подкаст приходил и подробно рассказывал на этот пиццы. механизм но без, без пиццы. пиццы
2: да мы до сих пор это а был... как он
1: так вообще это конечно. был не...
2: не не вторник какой день пиццу раздают
1: Там есть определенный день, да, когда он еду раздает? По-моему. Вот бы Максим еще мог воду в вино превращать. Отлично умение
2: было бы. Отличное умение. Да, у нас была новость про баклажаны, про общение мессенджеров, в том числе и про флирт, в конце концов. И мы такие. А почему бы под эту тему не поговорить про вашу историю любви? Вы, вы, ли, мы, ли, ли, мы изучили ли, ваш да. профиль в Инстаграме, Мария, и не нашли там ни одного баклажана. И
0: пришли к выводу, что у вас есть некоторый молодой человек, тот самый, я бы сказал, с которым вы некоторое время, некоторые два года или сколько-то там, да. плюс-минус. Плюс-минус да. там, как там? Кольца не видно?
1: Нету, да, <связывается> да вообще никакого. Я ему вот на днях как раз сказала... Не, ну ладно,
0: такое нельзя спрашивать. Ну просто расскажи, как вы познакомились, как у вас там вот это вот закрутилось, Ой. замутилось, вот это себя понеслось
1: Прям рассказывать, да. Ну, во-первых, он был подписчиком просто.
2: <связывается> вот. <связывается> но
1: он не слал баклажаны, понимаете? Так То что всем
2: слал? подписчикам очень интересно как. Что он слал все-таки тогда? А, он,
1: он очень смешно пошутил. Я искала большую коробку на день мамы, потому что папа хотел из нее выпрыгнуть перед мамой. Ну да, сюрприз. Папа. Нет, просто...
0: в магазине 21 век бай. <сёк>
1: да, это было бы круто. Папа просто живет в другой стране, и он собирался с сюрпризом приехать а-га. и потом типа из коробки выпрыгнуть, а-га. и мы через инстаграм искали большую коробку. Папа у меня не маленький, нам нужно было что-то типа от холодильника, наверное. Да-да-да. Мне почему-то люди стали предлагать свои коробки, но за деньги. То есть у меня валяется от холодильника, могу продать вот за столько-то. Так. Если приедете в Фанниполь в течение Я думаю, ну серьезно, за коробкой в Фанниполь ехать? Еще и за деньги? Еще и за деньги. Я еду забирать ваш хлам за деньги. И он прислал какое-то смешное сообщение, мол, Мария, коробка вратомки, три минуты, и я ее продаю другому человеку. Там было что-то смешное очень в контексте. Я так засмеялась, рассмеялась, у нас завязалась просто переписка. Потом через месяц, наверное, мы просто встретились.
0: Просто встретились.
1: Ну, он приперся. Э, ну, если бы. Ну так называй вещи своими именами. Приперся. Он очень настырный был. Я боюсь чужих людей. Это странно. Парень из интернета приезжает, он где-то спалил мой адрес в какой-то сторис на доставке, заскринил. Это было за три месяца до, то есть у него хранился мой адрес. Так. Слава богу, неправильный. То есть он там не понял немножечко цифры. И он приезжал под какой-то третья дом, улица строителей ну, типа да приезжал под какой-то соседний дом и говорит я приехал я думаю ну что ты приехал кто то ну я боюсь только маньяк меня убьет там изнасилуют в лес освежат кто ты такой я тебя не знаю ты из интернета и он приехал когда я была с друзьями и мы такие уже были терять уже было нечего в тот вечер я подумала так ничего
0: себе у вас встречи
1: Стойте, на шухере. А я схожу к этому пацану, ладно, говорю, пять минут не не возвращаешься, мы вызываем милицию. Ну и все, мы познакомились, знаете, я, я себе представляла высокого там парня по своим параметром. Там уходит такой медвежоночек с меня ростом. Я думаю, ё-ка, а у него еще такие глаза детские были до встречи со мной. Я думаю, ё мы только друзьями с тобой можем быть чел, ты ребенок какой-то вообще, почему ты приехал, ты очень странный. И что-то стал он приезжать все чаще и чаще, потому в кино сходили, вот как-то все так. Потом мы через месяц уже жили вместе. Это очень странно. Он тоже просто пришел с, с продуктами и сказал: Ну, все, у тебя холодильник пустой. Надо". Просто
2: жили его берлоги.
1: Нет, нет, я снимала квартиру. Это я сняла новую квартиру, и он просто ну, знал, что я переехала, конечно же. И он просто пришел с продуктами и говорит: Вот ты же переехала. И все больше не уходил.
0: Маша, закругляя историю просто про соцсети, про историю любви, я изучал твой инстаграм очень сильно. Я видел, что вы делали новую кухню. И, к сожалению, комментарий один остался неотвеченным, Маша. <гас> я хочу, чтобы ты ответила прямо сейчас. Потому что вы сделали новую кухню, ты показывала свой проект, как вы зашивали этот фартук, как устанавливали новые шкафчики. Но один комментарий разорвал мне сердце. Буквально там было написано, Маша. Куда вы спрятали газовый счетчик?
1: Она мне писала много раз. В
0: директ. не Серьезно? Он висит единственный неотвеченный <связывая> ужас.
1: <связывая> он остался вне фотографии. Он за холодильником <связывая> <связывая> этот долманный газовый счетчик. С ним столько проблем, вы бы знали. Ну, все, ну и все. Ну, теперь хотя бы знаем <связывая> об этом. Она в директ потом написала. Хорошо. Я помню, это был единственный вопрос <связывая> про этот газовый счетчик. Зачем он вам? Вы когда проект составляете, там на проекте все это оговаривается.
0: Белорусска засунула руку в корову и стала звездой ТикТока. Девушка по имени Александра из Гродно завела аккаунт, когда попала по распределению в колхоз и стала снимать будни молодого ветеринара, то бишь себя. Недавно она сняла видео, где проводит ветеринарную процедуру, но выглядит это, собственно, так, как это выглядит. Она засовывает руку внутрь коровы. А у этого ролика уже больше 5 миллионов просмотров в ТикТоке и там же 200 тысяч лайков.
2: Ну, Визуализировали, да? Представили ну, я сейчас? я не
1: такое видела в интернете, знаете, интернет богат.
2: <свят> ну вот такой контент естественный, натуральный, беспощадный, конечно. Ну но... это
1: же осеменение, по-моему, да?
2: Ну типа того, типа Когда того. Руку
1: засовывают. Это, между прочим, очень потом востребованная профессия.
0: Засовыватель рук. Потом
1: можно перепрофилироваться на репродуктолога человеческого, по-моему представляете? Нет.
0: Я боюсь узнать, откуда ты обладаешь этим знанием. Репродуктолог, он чем занимается?
1: Ну, это кто помогает людям завести деток?
0: А, а, м-м. Эко... Ты тоже подумал, что он продукты потом передает какие-то? Нет, нет. нет но...
1: это, это, это я бы тогда
0: была. Репродуктолог. Репродуктолог. Маша, смотри, где корова, там и сливки. Да. Знаем мы, что ты связана была с таким проектом. Есть несколько подобных проектов в Инстаграме нашей синёкой страны. Да. Интереснее всего даже не то, как ты попала, а то, как
2: ты уходила оттуда. А мне интересно, как попала ну, Потому что многие, когда говоришь Маша Малдер, это все еще. А вот эта вот, девушка со сливок, да, вот то вот Ну, кстати, да, кстати, да. да, тебя не бесит такая репутация? Бесит
1: меня бей. это уже, знаете, тоже некрасиво, наверное, когда мне говорят: О, со сливок! Я говорю, нет, в смысле? <смех> я говорю, вы меня с кем-то перепутали. Вообще-то,
0: я с обзора. Где я только не была,
1: вот реально жаль, пока жаль, но ничего, мы идем к своей цели. Так что вы хотите узнать?
2: Давай начнем сначала. Как начиналась ваша история? То есть, как ты туда пришла? Может, сейчас окажется, что ты придумал название сливки? Ты там была с самого первого дня. Ну, понимаю, я утрирую, угу. конечно, как для тебя там все начиналось.
1: Господи, я пришла еще, когда училась в университете, Это был самый последний курс. И уже ты, когда заканчиваешь универ, думаешь, нужна работа, как у всех взрослых да. Я как раз искала работу, это был май месяц, да, перед вручением диплома, там что-то такое И наткнулась на вакансию, там был помощник, руководитель я думаю, о, халява какая-то нормальная Ну, на такие халявные, я и откликалась, в принципе, что уж скрывать И мне перезвонили, придите на собеседование, прихожу в офис Стрёмный, легко говоря, Коробка. знаете. Не, нет, тут, кстати, недалеко. Это Вильнюс, торговый центр. Да, такой да конечно, Савас... километров 500, и ты уже там. Не, ну, Главное — границу переехать. Совковый такой торговый центр.
0: У нас есть торговый центр Вильнюс ну, в Минске. Да. То есть есть Рига и есть еще и Вильнюс. Так, про про Вильнюс я слышу, первый сейчас. раз слышу.
1: А вы не из Минска?
2: Нет. Нет. Я думал, по нам заметно.
1: Нет, это не все знают. Я просто росла в районе зеленого Луга, маленького. Поэтому я вот в курсе вот этих всех каких-то местных фишек. Странное помещение офисное, знаете, где трехметровый плакат ⁇ Женщины с оголенной грудью ⁇ как будто... Прям оголенный? Да, как будто у дальнобойщика висит. Но он был гигантский, просто на всю стену висел. Кожаные обдертые диваны. Я думаю, Ну, естественно, кожаные. Да, конечно. Я не поняла, куда я попала. Еще малая, я боюсь, мне страшно. Ну, какие-то собеседования, кто-то меня будет оценивать. И меня взяли в итоге на работу. А, и я... Еще помню...
0: как проходило? Все ну, спрашивали.
1: Что-то... Там главный руководитель был, что у тебя диплом, и что ты нормально учился. Серьезно? Диплом? Ну да. Я говорю, я заканчиваю так и так, все. Ну все. И он говорит, мы вам перезвоним. Я приехала с молодым человеком домой, и, и, и все, у меня такое... Так как я боюсь людей, других, других, я думаю, нет, я не пойду никуда работать, там open space, как сейчас модно говорить, ну там офис такой старый был, там много людей, надо знакомиться, как это вообще приходить на какую-то работу, не хочу. И тут звонит номер, и там какой-то был понтовый, типа, где который покупали раньше mm-hmm. с красивыми цифрками. И парень говорит, О, это какой-то дорогой номер, за него заплатили много денег, подними трубку. Я подняла, мне сказали, приходите завтра на работу, и я пришла. Ну и все, затянулось сколько? Это был 15-й год. Первый раз я ушла со слег, наверное, 19-го, 18-го. Ты возвращалась? Да, я вернулась еще. Понимаешь, там такой период был, я ушла, потом... Обзор мы сделали, потом я такая, а, вернусь. Но это все, два раза тумач уже
0: реально. Я просто поясню, почему я с самого начала, наверное, спросил по поводу ухода со сливок. Дело в том, что я готовился к этому выпуску, так? Молодец. Написал, значит, самый первый гостья нашего подкаста, Даша Кострицкая, к нам вот в прошлом декабре Пишись. заглядывала, да. да, можете переслушать первый выпуск с ней. И я спросил, на интервьюерческом это называется «Найти инсайды». Я, mm-hmm. я искал инсайды про Машу mm-hmm. Маундер, так? И э, Даша, которой мы сейчас с привет, я сдаю свои источники, вот такой интервьюер. Короче, Хорошо. мы, э, Даша сказала, спроси ее про уход со сливок, там какая-то история есть,
1: а уход со сливок первый раз, или второй? Даже не уточнил. Ну, видимо, первый. Наверное, первый, да. Или
0: второй, когда ты такая уже, ну все, ну все. Да. Теперь точно!
1: первый раз уходила, потому что уходила, я была руководителем отдела, то есть я там доросла вот с каких-то побегушек до руководителя отдела. Да, есть... Я
0: Просто, если наши слушатели вообще не знают, что такое сливки, для, ну, для людей да. снаружи это, это, это проект, где рассказывают ребята про модные штуки, про новые магазины, про какие-то акции, а в целом это сайт, где всякие промокоды и скидки. Но внутри, и Даша тоже нам рассказала про это, есть еще и отделы какие-то, реально да, какие-то да. офисы, вы, может, там еще и бумаги подписываете какие-то? Конечно, как- конечно. Ужас.
1: Ну, это система, это бизнес. Да? Бизнес должен работать. То есть есть там разные отделы менеджеры, которые продают рекламу, соответственно. Колл-центр, который принимает звонки, выдает промокоды. Вот. И что мы уходили? Потому что ушел весь мой отдел. Какой-то был очень негативный период. Mm-hmm. Знаете, отношения, кто работал в офисе, mm-hmm. когда вот это все зашкаливает на пределе, как-то все друг друга ненавидят, еще сплетни, скандалы, интриги, расследования. Yeah. Я смотрю, весь мой отдел ушел, и я как капитан... Таника, сказала, да, чем мне терять, в
0: принципе. И утонула, и срулила,
1: с да, срулила. Вот и все. Ну там, знаете, токсичные отношения разрушились с начальством, совсем как-то все это было сумбурно. То есть
0: это... тебе этим интересно было заниматься в целом всегда? Я да. просто вот даже и сейчас то, что ты уже делаешь как соло блогерка, угу. да, ты ходишь по секондам, показываешь какие-то скидоны, ну то есть не стесняешься вообще вот. Как бы сказать-то, с народом, типа, я не знаю. Ну, то есть нет в этом какого-то оттенка какой-то, я не знаю, эксклюзивности или чего-то. Ты просто показываешь вот, вот оно есть, вот оно, пожалуйста.
1: Ну да, а какая эксклюзивность? Однажды мы привезли девушку, у нас была такая, скажем, дива. Папа <с bounce> Т아к... дива. И надо было снимать в секунде. Господи боже, видели бы вы ее лицо, когда она первый раз зашла в секонд хенд Что? Надо надевать на себя. Господи. Боже, это было лучшее развлечение на тот день. Просто давать ей побольше одежды надевать. Класс! А, а что с народом? Ну, я не живу в Тарасово, вроде бы не понимаю. Я, я просто. На у меня до сих машине? пор.
0: Я не знаю, Стас, ходишь ли ты по секондам, но у меня. Я был буквально на выходных. В, вот ты буквально был, а я буквально был в них всего пару раз, и для меня это все еще вот действительно.
1: Блин, ну я не знаю, ну просто это. Ну скажи, знаешь, в школе мне один пацан сказал, он увидел, что я выходила из секонда, и он так хотел меня унизить, наверное, и сказал: что ты что, одеваешься в секонд-хенде? Я думаю, типа.
0: Не-не-не, я вообще не про это на самом деле. У меня, возможно, когда-то было такое предубеждение, но я его преодолел, потому что в секондах реально можно закупить много клёвой одежды, и ты как раз этим своим примером доказываешь и показываешь постоянно. Но я просто прихожу туда, и там... Может быть, вот масс-маркет меня приучил к этому, но я вижу просто вешалку с тонной одежды. Тяжело. И мне, мне просто неудобно это все. То есть это надо свое искать, чтоб размер, а я хочу, чтобы мне подходило, а я хочу вот такую, но свой размер, а его нигде нет. И это все сначала, и это, о боже мой.
1: Ну, секонд — это типа как рыбалка, мне кажется, там на удачу чисто зашел. Не надо, как говорит, не надо идти в секонд с мыслью, я хочу найти там, допустим, вот юбку 42 размера, ты ее никогда там не найдешь, когда ты идешь, смысл, ты найдешь что-то другое. А я всегда с такой
0: мыслью хожу в конфликт.
1: Не-не-не, это отпусти и просто я захожу сейчас очень редко, да, наверное, потому что больше вот э, переросла, наверное, сейчас стоки, популярная тема, как в двухтысячных это было. Все, короче, циклично. Мода циклично вообще, да? Да, мне больше в прикол. Может, что-то найду? Нет. Сейчас нашла классную рубашку Ральф Лорен за 13 рублей. Господи, это даже вообще Какая круто. твоя
2: самая большая такая историческая удача? Типа за 20 рублей какой-то там супер-бренд нашла?
1: Угу. Подожди, дай подумать. Давай подумаем. Я на барахолке нашла. Угу. На барахолке. Нашла сумку белорусского дизайнера. Какой-то блогерше подарили по бартеру. Она не знала, сколько она стоит Она продала ее за 70 рублей Стоимость сумки 350 долларов Вы бы видели момент, когда я забирала Эту сумку, у меня тряслись вот так вот Бычковский что
0: ли какой-нибудь? Нет,
1: вон стоит, можете потом Там даже какая-то фамилия Да, там какая-то фамилия, вы знаете, белорусские дизайнеры Склонны завышать Но сам факт: типа, мне было прикольно, вот что я вот за такую цену выцепила эту сумку. Я даже до последнего не верила, что она за такие деньги отдаст. И она в последний момент: доказывая мне. Я я на дуру просто съехала. Типа, здравствуйте, вот деньги. Отдайте мне сумку. А она такая а это дизайнерская, смотрите, и начинать мне в телефоне показывать страницу дизайнера, мол, доказывать, что... Ты это делаешь с... вид, что
0: ничего не видишь, все в тумане. Я говорю, а
1: я, я, я ее как-то пытаюсь... Да-да-да-да-да-да-да, вот деньги заберите, а она не забирает эти деньги, она мне показывает эти сумки. И тут она кликает на пост, а там, как на зло, они стали писать цены под постами, когда, знаете, директ, Да, Да-да-да,
0: скрывают все, И там эта цена,
1: там, 335 долларов, и в других валютах. И я такая, только не этому. Все, крах. У меня все рушится брат Я стою у нее в дверях с этими семью-десятью рублями, и она в смысле она столько стоит? И тут я включаю актрису. Я женщина, а значит, я актриса. Не может
2: Вот это да.
1: Ничего да она, наверное, это опечатка <смех> Не может столько сумка стоить Вы что, с ума сошли? Забирайте эти деньги, пожалуйста И тут она говорит Не, я, наверное, вам ее не отдам за 70 рублей <смех> Эй, бич <смех> Чуть что вырежете Но ты забрала? Да, я забрала Я, я, я была в шоке таком же, как и она и я ее говорю, такая, ой, ну, конечно, белорусские дизайнеры цены завышают. Вот ладно, мне бежать пора, до свидания. И скрылась просто. Я сама довольна уже всем друзьям писать. В
0: общем, Маша, я правильно понимаю, что вот я, как человек, который абсолютно не умеет торговаться, например, да, вот это вот все, и ходить по секонд, Маша, я бы покупал твои услуги просто, если бы ты, ну, не знаю, Маша на час, чтобы ты приходила со мной, за руку брала и помогала выбирать какие-то нормальные вещи, или еще и торговаться с кем-то. Это было бы неплохо
1: меня в вот, магазины, вот, там, вот, в я чтобы я помогла найти какую-то вещь, потому что, да, кто-то, кому-то тоже тяжело иногда бывает.
2: Как работает секонды? раз в неделю там обновляют товар, так? И есть же еще вот эти вот молодые ребята, которые утром в день привоза прям дежурят под дверями, выламывают их. Я Маша, смотрел за... эти видосы в интернете. Маша, что происходит? Зачем? Что они... Это страшно. Что, что, они, что они делают? Зачем? Они
1: пытаются выловить вот эти бренды, так. чтобы потом перепродать их на барахолке.
0: Все. а я думала, они себе ищут. Нет. Я просто видел вот эти, знаете, в Твиттере где-то появляются эти видосы, типа да везде. В Барановичах, в этом дик посмотрите, как люди идут. И, и там реально выпрыгивают эти подростки просто сзади бабушки кричат. Не, только не это!
1: Вообще считается какой-то. А что? Это что дичь? Потому что вот я вот на днях была в и там этот парень, он, видимо, проспал! И он потный, весь мокрый С одышкой стоит Что-то там ищет Они еще так прикольно, на пояса как-то себе вешают Эту одежду, которую нашли знаете, Ничего вешалки. себе И он стоит красный, прямо напротив меня Ищет, рыщет А я мужскую одежду часто покупаю Потому что она такая оверсайз, свободная, приятная И у мужиков всегда бренды почему-то остаются и я с... по рейлу одежду провожу, смотрю на этого потного пацана, который ничего не находит, потому что до него я уже взяла три рубашки, Ральф Лорен, Хьюго Босс.
2: Саря, я была здесь первая.
1: дружок, конечно. Ah.
2: А, вспомним о том, что у нас была новость замечательная, которая связана с братьями нашими меньшими, с животными, домашними в том числе и не очень. И знаете что? Если вы, так же как и герой нашей новости, неравнодушны к животным и хотите порадовать их, но не своими руками, добро пожаловать в онлайн-гипермаркет 21-век.бай. век Здесь, в разделе товары, вы найдете щетки, игрушки и даже косметику для ваших дорогих питомцев. А по промокоду, новинка второго сезона, промокоду... Какой же? Промокод «Подкаст». Так. Вы сделаете приятное и себе, получив скидку. Вперед на 21-век.бай.
0: Третью новость по традиции читает герой нашего выпуска. В этот раз это героиня Маша Малдер. Маша?
1: Британский ВОК впервые за 106 лет 106 лет. поместил на обложку мужчину. Фото с актером Тимоти Шаломе украсило обложку октябрьского номера журнала. Главрет издания описал Шаломе как молодого актера на пике ранней карьеры, который разрушает старомодные представления о мужественности.
0: Судя по тому, что ты верно прочитала, как его зовут, ты
2: знаешь, кто это такой. Да, да. И в целом представляешь, как он выглядит.
1: Дюну я смотрела,
2: кстати. Вот, вот. И как тебе красавчик? Не как, не как актер, а как мужчина, имею в виду,
1: внешне. Ну, не в моем вкусе, наверное. Но у него
2: тоже такие детские глазки, если присмотреть.
1: Ну, что вы из меня уже какого-то, знаете? Ужас, Стас. Нарушителя закона. Делайте Он слышали интересную новость тоже про него?
0: А что
2: там? У него много новостей вокруг да. него. Чем
1: он там заразил своих половых партнеров?
2: Этими э, специями? <свеч>
0: <свеч>
1: Почти. Но лучше бы он. Сп... Подожди,
0: <свеч> есть еще. Червями какими-то гигантскими или что-то такое? Ладно, перв... Оставим специи, все это вырежем просто. Вырежем.
1: Ну посмотришь на, на-, на свой вкус <свеч> специями или червями. А, ну да, он там с кем не предохранялся, по-моему, и позаражал большое количество людей.
0: Детьми. Слушай, в целом, как ты относишься к вот этим трендам про какую-то новую мускулинность? я не знаю, про то, что, знаете, пару лет назад, наверное, были популярны вот мужики с бородой, как-то ламбер, ламбер что-то там, в таких клетчатых рубашках, вот это был такой популярный стиль. А сейчас как будто бы все наоборот, и вот крашеные ноготочки появились, вот это все. Как ты к такому вообще?
1: Да мне по барабану, главное, чтобы людям нравилось, понимаешь? У меня есть свои вкусы, то есть я, я выбираю партнера по своим вкусам, но если кто-то красит ногти, ну, прикольно.
0: Вот у... в целом, у меня точно такое же мнение, я абсолютно уверен, делайте, что хотите, но, опять же, как тебе, вот если ты увидишь... Вот если бы я сейчас был... У меня нет, но, но угу. если б я сейчас был с накрашенными, ты бы что подумала вообще? Я бы
1: у тебя попросила мне показать сначала, А-а-а. потому что я люблю рассматривать... Мужской маникюр, он интересный, там какие-то... Надписи обычно значки, и мне нравятся. Типа русаля, Вова. Да, Вова. Прикол, ну, там знаешь. А накатом... Люба.
2: Она на пятом пальце что? Восклицательный знак. Точка. Беру. Да, типа того.
1: Ну такие парни не в моем вкусе просто, да и все. А так я вообще не, мне нет права даже осуждать, судить кого-то по тому, как он одевается, как он выглядит. Мы же не контролируем, какое у нас тело. Yeah, Нет,
0: абсолютно, я точно так же про это же. Просто, ну, просто у меня точно такое же ощущение. Я просто, ну, мне... Например, ну мне не хочется это делать, например. Почему Но... я не, не попробовал? И
1: хорошо. Общество же тебе не диктует
0: «иди, делай маникюр». Абсолютно. Абсолютно не диктует. Ты
1: можешь делать маникюр гигиенический, ну, чтобы ухаживать за ногтями.
0: Mm-hmm. Да, допустим. Да, <с changed>
1: да, да. <смех> многие же это делают. Почему-то стыдятся признавать, кстати, многие парни. Ну, Но... вот
0: ты, кстати, и мне кажется, что ты где-то рассказывал об этом, ты вообще не стыдишься быть, как бы это сказать-то, ну вот не приукрашиваешь себя, когда это не нужно. То есть ты в целом можешь показать себя с просонья, как будто бы, mm-hmm. если там где-то прыщи ну, выступил у тебя mm-hmm. на лице как у нормального человека, ты mm-hmm. вообще не будешь его замазать или что-то такое. Ты там и в купальнике себя можешь показать, как будто бы, и зачем этого стесняться всего?
1: А чё стесняться? Ну, мы живем в то время, когда уже, мне кажется, общество доросло до того, чтобы, ну, не, вс- не все, конечно, в обществе, но mm-hmm. люди пришли к тому, чтобы принимать друг друга такими, какие мы есть. Типа знаешь, когда я пришел в гости, и мне не надо прятать этот дырявый носок mm-hmm. а, между пальцев, а я могу сказать: "Блин, у меня продырявился носок и все".
0: Ну как будто бы вот вот все равно не везде. У тебя бывают какие-то комменты, которые тебе прилетают, типа. Э, да. Ну, что-то, конечно, это такое. конечно.
1: Что то есть у меня один мужчина, он очень странный подписчик, но постоянный, он, он отвечает на все какие-то сторисы, и он там, если как-то себя в неприглядном свете показывает, он, он пишет, фу, женщина не должна так выглядеть. Он, я его он представляю прям так пишет? вот с э, таким вот акцентом. С кулаком будто, по столу? Да, как будто это мой дед что-нибудь говорит. Какой ужас! Вот он сегодня что-то писал на пончике. Фу,
2: это же сколько калорий надо Слушай, согнать в зале. Секунду, а ты до сих пор его не забанил? Он тебя не задрал? Нет,
1: нет, он странный, знаете, когда... А как меня... ты
2: ведешь диалог вообще с такими людьми?
1: Я ему пишу, и что? Фу. Он пишет, фу, я говорю, ну и что? А он такой, я в контексте, это же сколько в зале отрабатывать? Ну, знаешь, в чем прикол? Он странный, но у меня прокололось колесо в дороге, и он такой, типа, я сейчас приеду, помогу.
0: И что, приехал, помог?
1: Да нет, пош... ну я, сам... я вызвала что на монтаж, я его боюсь. Но они... ну, я... люди реально странные, к этому надо привыкнуть. Вот, он такой: все осуждает, фу, как можно показывать себя. Такой, фу, жопа, где-то фу, это. А потом он говорит: вот я готов помочь, там еще что-то. Ну... Люди очень странные. Интересно, Они... то
2: есть ты не из тех блогеров, которые, типа, вы или со мной, или идите лесом.
1: Не, я не могу. Как так? Я не представляю, чтобы меня так послали. А
2: нормально, вот у нас была в гостях прекрасно известная тебе Алена Миловацкая. Она как раз таки, вот у нее политика в ее инстаграме абсолютно другая. Если вы что-то мне говорите, а я вашего мнения не спрашивала, вы идете в бан. Все очень просто.
1: У нас, да, люди любят давать советы непрошенные, но. Я не могу так, наверное, у меня какой-то уровень м- чувствительности или что. Да мне все равно, что то там меня У Тебя как
2: будто бы, правда, трудно задеть чем-то.
1: Ну, я уже столько, знаешь, прошла в этой жизни. Меня не тревожит то, что вот никто то там...
2: Ну, это сложно как будто бы.
0: Я в такой ситуации, мне кажется, хотел бы как-то... Вот не поспорить, а как раз донести человеку mm-hmm. свою точку зрения, mm-hmm. что-то, я не знаю, какую-то статейку ему скинуть, какой-то материал, чтобы ознакомиться. Но мне кажется, вот ну, не тот контекст, когда mm-hmm. вы с этим человеком не знаете вообще это все в Инстаграме. И, ты как ты... донести вот эту мысль, я вот <сёк> я не знаю. Смотри,
1: ладно, это один человек, но mm-hmm. их десятки. Mm-hmm. И ты десяткам не объяснишь. Надо проще ко всему относиться, но к людям я все-таки более по-человечески, что ли, не знаю. Я так не могу послать, там, вот, нет, соромно. Ну,
2: Но вот новость у нас как раз-таки про э, модельную внешность, вот это вот все Напомню, ты же Инстаграм без, идешь без фильтров, без всяких этих uh-huh. приукрашиваний.
1: Uh-huh. Ну, я что Учись, Антон. Был какой-то период.
0: Берли мой фильтр, любимый, никто не заметит никогда.
1: Да, любишь какой-то
2: фильтр?
0: Нет, я так тебе скажу Значит, смотри, когда ты сторис выкладываешь в Инстаграм Вот первое, когда ты вот это вот крутишь, да? Там есть эти встроенные внутрь фильтры Первое есть, называется Париж. Он да. делает все чуть. Добавил вот эту щепотку, щепотку красоты, красоты. Какой- вот грешу, конечно, иногда использую ну, частично. Пари. Потому что дальше ты идешь, там Лос-Анджелес. О, нет, туда это не будешь ехать. Ка-и- Токио! Токио это... Норм. Токио Норм, он черно-белый еще. А как же Мельбурн? Ну, вот это... все вот нет, всё, нет, Зачем? нет. В Париже чаще всего бывают. Там я увижу это все и умираю сразу же. Я, да, ну, я надеюсь, нет. это реакция, которая вызывает Париж, как раз. У людей. Париж,
1: я иногда, да, тоже, знаешь, когда. Очень плохо выгляжу. Но даже для себя я плохо выгляжу. Фильтр Пэрис эту ситуацию. И двойной капучино.
2: Нормально. Ученые нашли древнюю рвоту возрастом 150 миллионов лет. Бог мой, наконец-то. Эта масса, так сказать, состоит преимущественно из лягушек и саламандр, а оставить ее могла древняя ильная рыба. Слово «ил». Не интересные люди, а (сrib) «ил».
0: Класс. (сabi) Ну, Сокращение нашего проекта.
2: Ученые назвали вот эту находку крошечным чудом. Это окаменелый биоматериал, археологическая редкость маш, которая поможет понять, чем же питались животные в эпоху динозавров. Вот так вот. Ты говоришь, в детстве хотела стать кем?
1: археологом.
2: И вот так ты себе представляла работу мечты — искать древнюю рвоту и называть это крошечным чудом.
1: Мне безумно нравился древний Египет. Копаться, наверное, в земле мне тоже, получается, нравилось. Но и когда я заявила бабушке о том, что... А, мне Индиана Джонс нравился. ту
0: ту 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 Индиана! Круто
1: же, это же 90-е. Так никто не кричал
0: в этом фильме, мне кажется.
1: Нет, он там... Ай, не помню уже. Ладно. Классный фильм, я видел. Я была вдохновлена, видимо, этими фильмами. И когда я заявила бабушке, что я хочу быть археологом, там я динозавров любила, все дела, и она говорит, археологи летом на раскопки ездят, и их кусают комары. О, ну, все, я так все, не надо мне это комары. Не хочу быть археологом, А вы в
0: детстве находили вот какие-то, я не знаю, челюсти, зубы, кости, вот всякое такое?
1: Если не на кладбище, то нет.
0: Я не знаю, почему у меня в деревне я находил такое. Я не знаю, в деревне
2: в поле корова сдохла туда.
0: Ну нет, ну это не коровья была челюсть. Какая-то, я не знаю, поменьше, собачья, может быть, или Обычно что-то. Обычно
1: кладбища домашних животных никак не помечают, поэтому...
0: О, боже мой, ну а почему они на поверхности валялись? Короче, у меня много вопросов к жителям той деревни. Ну
1: я помню, мы с классом часто ездили в поездки. Так. И недалеко от Минска есть же всякие вот эти, как городища старые. И там буквально покопаться, и есть всякие там горшочки, осколки. И это
0: еще все не выкопали, не... Черно. Не несет
1: никакой ценности, да? что вот из глины, осколок от горшка. Это ребенку целое сокровище и драгоценность, а так ценности никакой не несет.
0: Прикольно, мне нравится, что я из Молодечно, так? И у нашей школьной поездки все были как раз в Минск, А-а-а. потому что для нас было ценностью съездить в Макдональдс, в цирк, в театр и все такое. А дети из Минска у нас... выезжали из Минска, хоть, хоть куда получается, хоть на городище шифтинг такой случался.
1: Ну, прикольно. А ну, кстати, в Молодечно нас не возили.
0: Очень зря. Там тоже можно покопаться. А что, расскажи-то, не сложилось в итоге? и как ты, как ты решила выбрать свою профессию? Вот это вот все?
1: Так, э- я передумала, и э- шла улица Сезам. Я, ребенок 90-х, у нас был только телевизор, больше ничего. Мы тебя прекрасно понимаем получается, мое сознание было очень сильно подвластно телевизору.
0: Просто мне интересно, куда эта мысль тебя сейчас приведет.
1: Странно, что я не захотела не, не стать детективом, как Коломба с одним глазом mm-hmm. стеклянным. Или инспектор гаджет. Инспектор гаджет. Короче, улица Сезам и лягушонок Кермит. Все помнят Кермита, да? Зеленый такой прикольный. И у него была рубрика, где он вел репортажи очень смешные, всегда в странной погоде. Я такая, все, я буду журналистом, как Кермит ведет репортажи. Ну и все.
2: то есть в целом как будто бы, ну, то и нет, получилось. Нет, очень странно. Кто-то смотрит на, смотрел на Владимира Познера и решил стать журналистом, как Антон. А ты вот видишь, на «Лягушонка» насмотрелась, и добрый вечер.
0: Слушай, здорово, что ты упомянула поколение 90-х, потому что мы все примерно одного возраста, мы все из 90-х вышли. Вот скажи, есть ли у тебя такое, что с современной молодежью, даже с ребятами лет 10 моложе, чем вот мы все с вами, общаться теперь стало как будто тяжелее? Вот это самое поколение Z. Угу.
1: А моему другу 21.
0: Ну, да, ну, ну, нормально.
1: 21. И у нас очень много общих тем. Ну, поэтому мы дружим Ну,
0: это что-то такое. 21 это еще вот погранично. А вот 17-16. 17-16. Uh... Те, которые заканчивают сейчас школу, поступают в универ.
1: И я видела, знаете, как будто тиранозавра. Они чувствуют, они обитают в ограниченных районах. Имела контакт с такими людьми такого возраста. Мы как-то ездили на кемпинг, и вот с нами были в окружении эти девочки. Очень
0: осторожно сейчас, можешь по законам Беларуси, употреблять алкогольные напитки до 18 лет.
1: Нет, были девочки 17 лет, и я поняла, что... Я общалась с девочками 17 лет, которые были на кемпинге, так. и я поняла, что нам мне о чем вообще разговаривать.
0: Вот. А, а что они я хотели думаю, с тобой спрашиваю. обсуждать? Что они У сейчас них обсуждают вообще?
1: Интересы, которые незаконные. Все. И я просто думаю: я в 17 лет мечтала работать на MTV, вести передачи. Возможно, это просто мне такие попались, mm-hmm. индивиды. Mm-hmm. Я хочу об этом думать. Ну, нельзя же судить о поколении по. Нескольким нельзя. человеком, да. Тем а, более на кемпинге. Тем более на кемпинге. А, кто их знает, кто эти люди? Но вот да, я поняла, что нечего. Но...
0: Какой бы ты совет дала да. 17-летним: 17 летний себе. Может себе. Быть.
2: Да, вот символ такая годы спасят, такая: себе 17 летний так она уже отыграла, ну типа все, это уже было. Нет, но ну, вот все равно интересно. Ну, давай, давай.
1: Себе 17-летний.
2: Да. Кроме там, знаешь, банального купить биткоина. На сдачу сосиски в тесте?
1: Может быть то, что первая любовь, это не значит, что это на всю жизнь. <laughs> Наверное, вот так. Я бы дала себе такой совет, потому что mm-hmm. все таки вдохновленные со школы, всем хочется кого-то любить, mm-hmm. обнимать, и кажется, что это на всю жизнь, но это не так. В 99%. И я бы себе такой совет дала, да. Не терять время с этим чуваком. <laughs> все.
0: В Беларуси открыли особый вид кладбищенской змеи. Редкий вид... Простите, я как будто объявил, я как будто ее сейчас... И мы нашли ее! Черный ящик в студию! Нормально. Редкий вид присмыкающихся обнаружили научные сотрудники Академии наук во время очередной экспедиции. Рептилии скрываются от людских глаз и живут на кладбищах и рядом с церквями. Они не брезгуют питаться вареными яйцами и даже пасхальными булками. Поэтому их чаще всего можно встретить по весне в канун Пасхи и православной радуницы.
1: Это я, когда голодная. Пасхи, яйца, все, что в холодильнике есть, знаешь, готова съесть. Та самая змея. Знаешь, девочки, когда голодные, я очень злая. Безумно злая. И вот меня парень сразу же кормит, чтобы я вот чтобы, чтобы стресс да, снизить стрессовую ситуацию. Ты голодная. Надо срочно
0: поесть.
1: Вот я та змея видимо.
0: Скажи: а похоже ли вся блогерская тусовка
2: Минска? На такой змеиный клубочек. И вообще, есть ли такое понятие «блогерская тусовка» Минска? Ну да, кстати.
1: Наверное...
2: Или есть группировки блогеров?
1: Может, какие-то группировки. Ну, там, кто с кем больше общается и знаком. Но чтоб тусовка, я прям не сказала. Давай приведу
0: пример. Вот что для меня блогерская тусовка. Мы со Стасом не в блогерской тусовке, ни в одной. Да, со Стасом своя тусовка. Потому что мы не блогеры. И мы сидим в Инстаграме и наблюдаем, как, ну, например, в Минске происходит... Боже мой, открытие какого-то Чего-нибудь, нового да. пространства, да. И там всегда собирают вот эту тусовку. Естественно, на нее зовут блогеров, потому что это все появляется в их инстаграмах, подписчики видят, угу. что это за место, все классно, все супер. Но вот как раз те люди, которых зовут, и в чьих инстаграмах мы потом все это видим, вот это и есть та тусовка. А-а-а. Другое дело, что туда зовут разных людей, и в зависимости, я не знаю, кстати, в зависимости от чего, вари... в... варьируется аудитории вот да, это
1: да, от аудитории. Это же подбирают маркетологи, мероприятия, да, mm-hmm. открытия, кто занимается. И под аудиторию определенного блогера они там уже набирают, кого куда звать.
2: Кто твоя аудитория?
1: Моя аудитория — это в большинстве своем женщины. Процентов вот, 90. Да, 8, уже чуть больше мужская, кстати, что-то. Как-то они... Эм, а Где-то 88, вон... наверное, женская да, аудитория. Mm-hmm.
2: А по возрасту примерно? 25-34,
1: mm-hmm. то есть самый mm-hmm. сок, самые мои курочки сочные. <сöring> <сöring> Платежеспособная, нормальная, адекватная уже, аудитория. Уже не хлупые. повидавшие.
0: И куда приглашают блогеры с такой ну, нет, аудиторией?
1: Женщины. Это считается молодежная аудитория, так что до 34 мы mm-hmm. еще.
0: Еще гуляем. Реально
1: гуляем. Э, куда предложить На открытие в какие-то кафе, бары, рестораны, если такое бывает, конечно, то я уже не помню, когда там была, на каких открытиях. Вот игровая арена открывается, то есть тоже такое зовут. Ну, то есть развлекательного характера, я бы тебе так сказала.
0: Ну смотри, ты ведь понимаешь, что зовут, потому что подписчики да, увидят, конечно. и они ориентируются ну, как конечно. бы через тебя на твоих подписчиков. Но тебе по фану вообще ходить на такое? Вот эти все фуршеты, какие-то показы, стрёмные люди, для которых прям сейчас что-то происходит. Выходит директор этой арены такой, я <laughs> мы так стоим, мы строили, строили. Наконец-то. Ну ты вообще как-то, что для тебя На эту
1: арену я веду своего... Молодого человека и его друга нам, потому что они любят компуктеры. Все. Ну, допустим, <светка>. а в целом
0: вот на таких мероприятиях тебе Мамка, весело?
1: смотри, когда ты только э, начинаешь это вкушать, mm-hmm. такой фуршет бесплатный, ты как с цепи сорвавшийся. Господи, здесь <с шампанское <с тебе подливают бесплатно. Вы понимаете, я готов здесь жить вечно. Это это просто что-то невероятное, правда, ты открываешь для себя какой-то мир, как будто тебя родители держали в заперти всю жизнь, а потом тебе показали жизнь, там открытие магазина, меня позвали, а потом вот сейчас уже, то есть если зовут куда-то, я уже смотрю именно по своему интересу, интересно ли мне там. Подожди, а ты
0: отказываешься?
1: Не отказываюсь, я не могу... Ну, вот, опять же, про отношение к uh-huh. людям. Я говорю, да, спасибо большое за приглашение. Там, допустим, плюс один уже спрашивают, будет кто-то uh-huh. с вами, нет? Говорю, да, постараюсь быть. То есть, э, ну, уже смотрю по своему графику какому-то, и интересно ли мне это мероприятие. Uh-huh. И уже мне что-то не интересно алкоголь, фуршета, потому что я думаю, ну, я могу и купить это, <laughs> и спокойно никуда не ехать. Я уже, да, вот такой человек, который киношечку включит. То и есть,
2: правильно понимаю, это, мало того, еще сейчас настолько самодостаточно и обеспечено в плане того, что тебе не обязательно цепляться за каждое вот такое предложение рекламное.
1: Ну, это, конечно, наверное, громко сказано, но уже когда... Но с достоинством. Может быть. С при... гордостью. Присытился всем этим. Я не вижу смысла просто вот это вот как в 17 лет, пока никто не видит за гаражами где-то там. Uh-huh. Ну, о- по ощущениям я имею в виду, потому что <laughs> пить... Э- когда льется рекой и есть, чтобы, когда как будто ты к бабушке едешь, за mm-hmm. сутки не ешь, вот чтобы прям все свободненько было, чтобы набить животик. А в чем смысл? Мы
0: же в гости пойдем, можно не обедать сегодня. А там
1: половина людей ведут себя так. Я просто сейчас смотрю на мероприятиях, и я не понимаю, почему вы так себя ведете они набирают этой еды, знаете, вот эти тарелки, по несколько бокалов несут, показывают чудеса акробатики, проходя через неделю. И я смотрю, и мне почему-то, э, я испытываю испанский стыд за это. Думаю, ну, возможно, это надо вот эту стадию пройти, хотя сама Слушай, ну, правильно, была. потому
2: что они блогеры еще начинающие, целый день контент для людей делали, некогда им было поесть. Это ты вот понимаешь, дома сидишь там, не что записываешь там, дом поела, пришла там, спокойно mm. посмотрела на это все. А они с голоду, конечно, там чуть не пухнут.
1: За жралась.
2: Маша, пусти нас на такой ивент со Стасом. Тю, ты вот этих вот
0: тарталеток ты бы не увидела вообще. Это все было бы в контейнере. Я бы еще домой набрал, всех бы угостил. Ты что?
1: Вот, я почему-то как-то, что контейнеры с собой никак не взяла, пожалко. Да а это конечно, бы, конечно,
0: конечно, контейнеры, можно было бы друзей,
2: как там-то через забор как-то иди сюда, Марина, давай. Друзей кстати. я всегда
1: за, ну, mm. потому что...
2: Но все таки про атмосферу вот, и в целом тусовки на таких мероприятиях, все как-то дружелюбно, нет какой-то токсичности вот в наших минских краях блогерских.
1: Но с кем ты не общаешься, то ты с тем не общаешься. Mm-hmm. То а есть там... и
2: такое, есть прям контры.
1: Ну, я думаю, есть какие-то контуры. Я знаю, ладно, я знаю про какие-то а контуры. Та-та. Даже а там та-та. судебные есть разбирательства. Да, даже такое... Ну, мы не будем, потому что это Мы не будем, тайна. это конфиденциально. Это просто скажу, что есть такие вот Серьезно? контры. Серьёзно? Да, да, межличностные. Настолько много людей обычно на мероприятиях, что там собирается вот эта какая-то своя тусовочка. Mm-hmm. Знаком- как в школе на дискотеке. Нормально. Девочки вот собираются в кружочки. Обзор кидают танцы... сумки и в под... да. Да. Да, кидают
2: Сливки здесь, обзор здесь, Маша да, здесь. Да, то есть там все... О, боже, да, ведь там
0: тоже контры должны быть, да? Сливки стоят отдельно, обзор и смотрят еще так друг на друга искоса.
1: Нет, мы же все вместе там работали на сливках. То есть мы все общаемся, у нас есть общий чат. То есть мы там подписаны друг на друга. И если ты видишь там знакомого, хорошего, знакомого друга на мероприятии, то есть подойдешь, тебе же скучно. В любом случае, там скучно. Там много чужих людей, непонятны. Надо найти какой-то, какую-то пристань, куда прибиться, и где
0: То есть, то есть, все-таки котики.
1: Чаще всего, да, конечно. Но все друг с другом, человеку нужен человек.
0: мило же и здорово. Маша Малдер, у меня остался один вопрос. Он очень важен для меня. Uh-huh. Малдер. Uh-huh. Это настоящая фамилия? Нет. Ну что, это
1: имя моей собаки.
0: Он говорит, во-первых, а говоришь готовился. Я готовился, знаешь что. Я гуглю Малдера. Это, оказывается, из секретных материалов-то агента. Я не смотрел ни одной серии. И
1: говорит такой, мы тут все плюс-минус.
0: Ну это прошло мимо меня. Я смотрел что-то другое. Да КВН ты смотрел стопудово.
1: Получается РЕН-ТВ. Эпоха РЕН-ТВ мимо тебя.
0: по РЕН-ТВ начинал смотреть сверхъестественно. Этот канал подарил Ой, это, мне это, это, 15 Это, позже, это намного
1: позже. позже, потому что в 90 Дэвид,
0: Дэвид духовный. Дэвид духовный, Но. очень мой духовный наставник. Малдер. Да. Так, мы скрываем твою настоящую фамилию?
1: Нет, у меня обычная, вообще самая обычная фамилия — Егорова.
0: Маша Егорова, получается?
1: Ну да, я не скрываю это. Вот Просто я почему-то, когда думала, как назвать собаку...
0: Одно придумала, как назвать себя. Просто в какой момент это случилось, мне а интересно. Я не знаю,
1: что-то мне какой-то вот
2: а сайт пришел, с чего типа. А что вдруг упрекон. собаку назвать Малдер?
1: А мне нравится Давид духовный сам по себе. И я такая, блин, Она
2: мать. чем-то, а, то, а то чем-то была оттуда. на него похожа.
1: Ну и просто мне вот это Малдер как-то забился. Я думаю, ну, у меня будет собака, его будут звать Малдер. Все. А потом такая: о, может, быть, прикольно. Если вот, знаешь, это еще со времен, когда ты там почту себе придумывал. Ага. И я так думаю, е- когда у меня, это у меня не было Инстаграма, это был какой-то старый телефон. Красотка
0: 95, собака а вот это, У да? всех уже
1: был Инстаграм с этими странными сепия-фильтрами. И я думаю, вот у меня появится Инстаграм, я, может, как-нибудь надо придумать. Я же серьезно подошла к делу и придумала. Такая думаю... Маш, Малдр, вот точно у меня будет когда-нибудь собака, я назову собаку Малдр, а вот так вот. Красиво Ничего себе
0: ты распланировала.
1: Я что-то почему-то об Класс, этом красиво. думала.
0: Да.
2: А называла ли ты кого-нибудь или что-нибудь скалли?
1: Все говорили, нужна вторая собака, чтобы Скали, типа, и чтобы вот компаньон какой-то. Но чтобы нет.
2: оставляли после себя секретные материалы.
1: Да, ну пока нет.
2: Отлично.
0: Самое интересное, Маша, нам же сейчас надо угадать, а точнее тебе, какая новость была фейковая. Мы тут подсчитали, кстати, в первом сезоне из 10 выпусков только в трех людей угадали, какая новость Интересно. была фейковая. Стас, мы проделали отличную работу. Вот, неплохо. Давай посмотрим, как стартуем в этот раз. Давай. Итак, пять новостей, которые у нас были. Ты готова?
1: Мне уже страшно, если
0: не, только не, три. Все нормально. Значит, смотри, у нас пять новостей. Я расслабленных прочитаю. Значит, эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту. Угу. Белоруска попала в корову и, соответственно, в топ ТикТока угу. тоже попала. На обложке «Волк» впервые появился мужчина, обнаружена древнейшая рвота, это была четвертая новость, а пятая — в Беларуси открыли кладбищенскую змею.
1: Ну, я почему-то склоняюсь к змее.
0: Ты склоняешься к змее.
1: Не я именно, а мое мнение... Звучит
0: интересно. Да, необычно. интригующе.
1: Но мое мнение — это, скорее всего, новость про кладбищенскую змею.
0: Пояснишь, Почему?
1: Ну, это странно. Змея, которая ворует яйца и пасху с могил, а вот этот стопарина запивает или нет?
0: Ну, конечно. То есть, в целом, то, что белорусская руку в корову засовывала, вот это вот ну тебя не смутило никак?
1: Нет, в ТикТоке столько всего, что вот это меня вообще не смущает почему-то. А вот змея, которая пасху доедает и яйцом заедает, ну, какая-то странная змея.
0: Ваш окончательный ответ. Я правильно понимаю? Змея. Итак, змея ответ принят. Значит, я должен рассказать всем нашим слушателям и тебе заодно, Маша. Теперь э, в основном сценарии пишут Стас, так, и фейковые новости Стас тоже иногда пишет. Так вот. Почему э, эта информация? Я просто был так удивлен вот этой новостью, которая, естественно, не настоящая. Все верно, ты победила, да? да пятая да? новость была фейковая. Эта новость, она видоизменённая, скажем так, ага. действительно обнаружили три вида кладбищенских змей Реально? где-то там в Южной Америке. Да, это так случилось, но просто, ну, они Пасху не едят когда Стас Павел про Пасху.
1: Я думал, я
0: очень много смеялся.
1: Меня просто смутило само нахождение змей именно в пасхальный период, понимаешь?
0: И а на то, православную что... радость. Да.
1: А то, что она ест Пасху, меня почему-то не смутило. То есть, я даже не задумалась. Еще про я почему-то подумала. Но я видела в ТикТоке, кстати, что рвота кита это безумно дорогая штука.
0: А знаешь, какая еще штука безумно дорогая? Mm-hmm. Это твое пожелание, которое каждый герой нашего подкаста оставляет mm-hmm. в конце выпуска. Пожелай что-нибудь, пожалуйста, нашим слушателям и белорусам вообще.
1: Ой, я желаю: вот мы сегодня затрагивали тему любви к себе. И mm-hmm. я желаю каждому прийти к тому, чтобы полюбить себя и быть счастливым. Мне кажется, это классно.
2: Я согласен, ответ, Антон. <свят> а
0: я люблю себя. И тебя <свят> люблю. И Машу люблю. Маша, спасибо большое, что была у нас Пожалуйста. сегодня. На этом у нас все. Это был подкаст «Тема белорусских». Если вы на нас все еще не подписаны, ребята, у нас тут второй сезон стартовал. Срочно исправляйте эту досадную оплошность. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Google подкасты. В целом, любое приложение, где есть подкасты, вбивайте тема белорусских», мы там есть. А еще у нас есть Инстаграм и Телеграм. Там теперь дополнительный контент у нас появляется. Да, мы такие. Вот, заглядывайте туда тоже. Все эти
2: ссылки есть в описании выпуска. Мы еще раз благодарим партнера этого выпуска "Онлайн гипермаркет 21 век". <тача> меня звали Антон Шашура. А меня зовут Стас Барановский. Послышимся. До новых встреч во втором сезоне подкаста «Тема белорусских».
1: А я могу сказать «пока».
2: Сказала же. Да. Ну пока. Пока.